0: Lleva canería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dice este es algo, Luca.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara. Concisa, amena decir, de la forma como debieron Haberte la contado los miserables De tus profesores de historia De los tideratos, que son la razón Por la cual terminaste votando por Chávez Dice algo, Dorian
0: Bueno, muchachos, aquí estamos nuevamente En otro corito histórico El podcast que soñaron nuestros padres fundadores Que soñaron Estos tipos que fueron olvidados por la historia El podcast Mano de la familia venezolana Donde vamos a aprender mucho sobre los procesos históricos y todas estas cosas que están escondidas ahí en el pasado y que son necesarias confirmar o desmentir. Entonces, bueno, claro. estamos aquí súper contentos por, bueno, todo lo que está pasando, por tu comentario, tu like, bueno, por todo lo que está pasando, no, porque ah, estamos en cuarentena, no pero por todo, no lo que todo, está pasando, por todo lo que está pasando con, con el corito histórico. Sí, porque allí? con lo demás no, o sea...
1: No queremos estar cuartetas y nada, pero bueno, culpa de un chino comiendo murciélago o papiro o lo que Pero bueno, nosotros aprovechamos el tiempo dado este encierro para no ver los locos y nos hemos dedicado a escudriñar y, y investigar más cosas para así traérselas a ustedes para que las tengan de la misma forma.
0: Y entonces, bueno, hoy le vamos a hablar a Dorian Signos. Bueno, manados aquí hoy este episodio se lo vamos a dedicar a el benemérito, el Bacri. Ajá, el bagre, el popular, bueno, el dictador del Caribe, Juan Vicente Gómez. Pero más que un episodio biográfico, hablar de dónde nació y qué pasó con Gómez, porque en general todos sabemos o tenemos una idea de quién fue Juan Vicente Gómez, pero también el tipo tiene un, es una figura enigmática, eh, hay muchos mitos alrededor de, de Gómez, que bueno, es lo que vamos a hacer aquí hoy. Vamos a desmentir o a confirmar todas esas cosas que se han dicho sobre la figura de, de este expresidente, que estuvo, ¿cuánto tiempo claro. tuvo Gómez en el poder? Veintipico de años, veintiocho, 37 años, veintisiete años, años,
1: desde el año 1908, cuando le da la patada por el culo a su ex compadre, Ciprión Castro, hasta el año 1905, cuando Parece prácticamente de viejo en Maracay, regalado, relajado. Regalado. Sí. Y además, esto lo hacemos porque el Gómez es una cuestión bastante extensa, y entonces por eso hacer es como una introducción al tipo, más como tocar su mitología, que como era una biografía que sí pensaremos hacer como más adelante, unos dos episodios, porque como un periodo de tiempo tan largo, con tanta significación para el país, entonces requeriría como más tiempo y desarrollo. En cambio, por ahora, si vamos a como chequear unas cositas ahí del tipo muy interesante como para vacilarlo y para, bueno, por, para aclarar porque sobre el tipo hay bastante leyenda y bastante cuestión ahí que de verdad ha sido ensalzada y, coño, él no se merece eso, o sea, hay como que ir a la fuente directa a la historia y chequear lo, lo verdadero y lo falso. Y eso ahí,
0: Dorian. Exactamente. Por ejemplo, dentro de, de las obras de Gómez, porque claro, se tiene la figura de él como un dictador y que bueno, fue un carajo que tuvo oprimido a este país durante un montón de tiempo, pero bueno, realmente todo el tiempo que estuvo en el poder y su figura ha represento, representó un cambio drástico para, para el país que bueno, empezó a, a encaminar hacia la modernidad por eso mismo es que bueno, hablar de Gómez amerita varios episodios pero como dijo Javier en este lo que vamos a hacer es bueno vacilar un poco con todas esas historias que corren sobre el tipo una de las primeras historias que tenemos, o mitos que queremos revisar sobre Juan Vicente Gómez, se refiere a su fecha de nacimiento y a su muerte. ¿Por qué?
1: Ah, claro, sí.
0: Porque el carajo, ah. cuando uno revisa cuándo nació Gómez, nació el mismo día de Simón Bolívar. Ok, el 24 de julio, ¿correcto? Exactamente, 24 de julio de 1857. Entonces una vaina como que, mmm, Gómez, sí, tú naciste el mismo día que Simón Bolívar.
1: Y no solo eso, sino que falleció según,
0: el 17 de diciembre
1: de 1935. Es decir, demasiada coincidencia y muchos dicen, mmm, Guzmán Blanco, ¿vale? Exacto.
0: Exacto, se está lanzando un bombón blanking. Además de eso, que queda también, o sea, algo que, que lo quien lo intenta confirmar es el hecho de que el tipo tenía un peo como de que él era el elegido, pues él era el mío de la Matrix, entonces bueno. como que bueno yo nací el 24 de julio y me morí el... Que lo de su muerte, claro, no lo puso él mismo, pero lo hicieron los gomecistas, según dice el mito, para seguir jalándole bola.
1: Bueno, te cuento algo. Yo estuve revisando unos libros acá que tengo, o sea, puse a revisar dos biografías del tipo. La principal que revisé es la que considero que es más rica en cuestiones históricas porque la hace el profesor fallecido, con el Caballero, llamada Gómez, el tirano liberales. Aquí el carajo se mete duro en esas cuestiones porque el carajo va a archivo, chequeó todo, o sea, ese carajo fue un gómezólogo, por decirlo así. Ok. Y entonces el carajo de que que esta cuestión de que el carajo haya nacido el 24 de julio, sí es cierta, al parecer. ¿Dónde se chequea queda eso? Pues resulta que Gómez, la fecha de su nacimiento, sale en su fe de bautismo. esa fe de bautismo se hizo pública en el año 1911, cuando todavía no era un carajo todopoderoso en el gobierno. O sea, era apenas empezado a sumar. O sea, no se decía algo así como que, ah, no, ese hizo como y se metió una ahí, cultivizó a Lucena, no. Pero claro, se dice que esa fue, la mostraron y ya... Aunque se dice que en esa época, igualmente, el culto a Oliver no era tan amplio, o sea, no era una cuestión así tan arrecha como en esos momentos, como, como ahora, pues.
0: Sí, porque creo que estaba ah, bien reciente, o sea, todavía... Eh, Bolívar o la figura de Bolívar estaba reciente en, en, en nuestra historia para esos tiempos, y entonces no se le glorificaba tanto a pesar de que ya había pasado un uh, más blanco inventando el bolivarianismo.
1: Claro, pero otra cosa que hay es que esa cuestión del 24 de julio, la pongo de esta manera, o sea, dicen que no, que eso fue que el papá se inventó esa fecha, lo paga es para acordarse, pero lo pongo así, o sea, un vaquero, un carajo de hacienda, de una región tan alejada del mundo, como lo era en ese tiempo, los andes venezolanos del Táchira Que se va a estar acordando la fecha de nacimiento Del libertador O sea <risa> nació ese día Nació ese día Y otra cosa también Es que en ese entonces Esa cuestión De celebrar los cumpleaños De la gente No era la fecha de nacimiento lo Cuando se celebraba Se celebraba más bien Aquellos que llaman El día del santo De la persona Es decir
0: ah, ¿qué tal?
1: Como aquel, aquella guaracha No sé de, Oye, la, día, la, la, la,
0: la, la mañanita Como las mañanitas Hoy ser el día de tu santo Aquí. Ese, a mí siempre me dio curiosidad esa vaina, porque esa canción, a uno siempre cumpleaños y le cantan las mañanitas, y entonces dicen, hoy es el día de tu santo, te lo cantamos a ti, y digo, mano, hoy no es el día de mi santo, hoy es el día de mi cumpleaños, pero fue que Ajá, las mañanitas la vaina... quedaron, quedaron obsoletas. Po.
1: Claro, en ese entonces, por ejemplo, a Oliver no se le celebraba el 24 de julio, él celebraba su llamado onomástico los días 28 de octubre, que es el día de San Simón. Uy, siendo sí. dato, ¿vale? Sí, es un datazo arrecho incluso eso lo ponen en la serie de Bolívar o sea, eso me parece un detallazo una de las pocas buenas respetables de ahí también se habla que a Gómez se le celebraba ya con la presidenta, era los 24 de julio, por ser el día de San Juan. Okay. Entonces, coño, esa cuestión del 24 de julio se está confirmado. Sí, nació ese día, no hay para dónde agarrar. O sea, esa cuestión de decir que no, que él se inventó eso. No, es como tú dices.
0: Primero, nadie, ningún señor de aquella época va a estar y que, Simón Bolívar nació en esta fecha. Eso es mentira porque esa gente no sabía esa vaina.
1: Y menos un gocho alejado en el quinto coño, alejado de Caracas y de los llanos de toda mierda, y hasta me interesa Exactamente.
0: Eh, y su muerte el 17 de diciembre, porque ahí sí ya él pasó, ok, la, 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 el nacimiento no fue un invento del papá, pero cuando él muere, ajá, ya es Gómez, ya Gómez es Gómez, pues.
1: Bueno, ese día no, tampoco hay discusión. O sea, bueno, también de bueno, lo que contaba mi abuela, que aparecía hace varios años, que cuando ella estaba en, en su infancia, ella tenía que tener como 10 años para ese entonces, ella ya oía escuchar como el 15 que no, que se murió Gómez. Pero la cuestión es que el 15, lo que le pasó fue que Juan Vicente Gómez, el 15 de diciembre del año 1935, el tipo tuvo una crisis cardiorespiratoria o sea, casi se muere, que al carajo. Le, le dio como un paro, una vaina, pero lo salvaron. O sea, el carajo aguantó, le, le, le pusieron un vivaporú, alguna vaina así de ese tiempo, y el carajo revivió. Pero, sin embargo, aguantó por dos días nada más, porque ya el 17 de diciembre de 1965, a las 11 y 45, se declaró su muerte. Es decir, por poquito, no muere el 18, por 15 minutos.
0: ¿Cuál le dio su, su ataque el 15? Y muere dos días después cumpliendo una máxima que decía mi papá, que todo el que se va a morir se mejora.
1: Coño, pues eh, también, coño, tu papá era sabio y nos confirmó una vaina clásica. Claro.
0: Todo el que se va a morir se mejora y ahí está Juan Vicente Gómez que cumplió tal cual con eso. Sí, se mejoró y a los dos días, ¡pum! Que Gómez murió en Maracay. Sí. El tipo le encantó Maracay. Gómez fue el último tipo al que le gustó Maracay. <risa>
1: Háblale, las palabras tuyas, no, Miguel.
0: <risa> según, según algunas bueno, lecturas que he hecho al respecto, era como que, claro, era un tipo del campo que venía ya allá de estar en Táchira y ya le gustaban, era sus haciendas y sus vacas y su vaina, y Maracay, como que le recordaba un poco, y bueno, mandó ¿Sí? a hacer ahí su, sus haciendas y su residencia, y bueno, y mudó la sede para allá.
1: Sí, o sea, le gustaba porque recordaba mucho cuando vivía en La Mulera, allá en, allá en Táchira. Esto lo dice Domingo Alberto Rangel en Comisarmo del Poder. Por eso Domingo Alberto Rangel lo llamaban Jurunga Muerto porque era experto en biografías de gente ya fallecido. Entonces, según el estimado profesor Jurunga Muerto, él decía que Gómez hizo eso, de mudarse a Maracay porque le recordaba tanto la hacienda de la Mulera, donde él nació y creció, y feliz. como la hacienda Buenos Aires, donde vivió exiliado en Cúcuta. O sea, que tiene un clima parecido, una cuestión. Entonces, y además, bueno, le gustaba ver las vacas. ¡La vaca! De los, de los toros, o sea, toda esa cuestión que a le gustaba y bueno, prefería eso a
0: Caracas. Fíjate algo que, que acabas de mencionar, su exilio en Cúcuta, y de su exilio ah. en Cúcuta se desprende también otro mito que es mi mito favorito sobre Gómez A ver, a como, ver. Se dice que Gómez, en su exilio en Cúcuta estaba ya, bueno, tranquilo pues y llegó un circo ruso y él como era un tipazo, él se levantó una rusa y la preñó, y esa rusa se fue para allá, para Rusia, y parió y a nada más y nada menos que a Joseph Stalin.
1: Ah, coño, es su madre. Ahí, eso es su gas. Bueno.
0: Entonces, claro, lo hacen también en que tú ves las fotos y que ves las fotos de Stalin y el tipo es como igualito a su papá Gómez. Po.
1: Claro, o sea, dicen que, coño, pero este, este carajo es no es malo. No se tiene que ser hijo de Gómez. Diría tal, alguien de la Venezuela de entonces. Tal cual. Yo no te diría eso, coño, ese es, el, ese es el Gómez ruso, qué bola. Y a pero también hay otra historia que dice, porque, o sea, si tú, si tú chequeas la biografía de Gómez, el bicho nació. En 1857 Okay. Stalin Joseph Shugashvili Nació en 1878 Es decir, para ese entonces Gómez tenía sus 21 años, es decir, como que hay un chance ahí. Ajá. Pero en esos tiempos, él no andaba, si le dan Cúcuta, él simplemente ya andaba, andaba en su hacienda vacilando. Pero claro, bien podía irse para Cúcuta, pues, porque esas eran las relaciones de entonces. el yo iba para Cúcuta, vacilaba, volvía para Cátira, y eso. Otra leyenda atribuida es que supuestamente, sí, en algún momento, a sus 21 años, el tipo, en 1978, se va para Cúcuta, y bueno, quedó enamorado de una tipa que leía el tarot, era el beta. Okay. La tipa que le dio a una rusa ahí, le, le gustó la rusa, pues y uno se llevó para la pieza con su simpatía y sus reta. Hicieron lo suyo, lo que llamarían los jóvenes el delicioso, toda esa cuestión. Y bueno, después, nada, él se fue de ahí y la, la tarotista se fue para Rusia y nada, esta tarotista resultó ser la mamá de él, de, de
0: Stalin. Que, que cada vez está con una Pero, vaina. Si eso es cierto, ah, de eso ser cierto, Juan Vicente Gómez fue el último tipo después de Francisco de Miranda en descubrir la paja rusa <risa> el fue? último tipo en Venezuela Claro, Incluso quien trajo la paja rusa a Venezuela en la modernidad tuvo que haber sido Gómez y esa historia es cierta. Bueno, pero la historia no es cierta porque
1: de Stalin se habla que su madre nunca salió de, ese, de esa vaina, o sea, de esa vaina que entonces la, el imperio ruso y que hoy es la República de Georgia. O sea, ha nació como que fue en, dónde? en Gori, en Gori y Georgia. Esa mujer nunca la de ahí.
0: Claro, bueno, eso, esa, esa historia tiene más sentido. Eh, porque es verdad que esa señora, según lo que se, se dice en la historia, nunca salió de allí, pues. Menos, menos para ir que para Cúcuta. Lleva un circo no a Cúcuta. Vas a ser un ruso y te vas a ir directamente a Cúcuta. Oy, Mano, la a
1: Cúcuta. No jodas.
0: Me Mira, estoy... fíjate otra otra vaina de Juan Vicente Gómez, que me parece súper interesante porque es un, algo que se repite muchísimo. Esta debe ser de las cosas que más se repiten sobre Gómez, que él no Ajá. sabía leer ni escribir. Ay, qué bruto, son
1: embuste, vale, pura paja. Mira, los dos tipos que te estoy citando aquí, tanto Caballero como el Ingo Alberto Ranciel, que son los libros que tengo a la mano, pero tanto ellos como Tomás Polanco Alcántara, todos sus biógrafos, como cualquier carajo que haya estudiado mínimamente, a Gómez, cualquier persona por lógica, sabe que es imposible que un analfabeta haya logrado todo lo que logró Gómez. Primero porque, coño, recordemos, Gómez era un hacendado, tipo que, oye, para manejar una hacienda, eso no, eso no es un oficio para... Coño, para tiene, bruto. Un, tiene que saber sumar
0: y restar por lo menos
1: por lo menos. O sea, eso no es pa' bruto ni pa' flojo. O sea, parece que hay que trabajar y que saber algo. Pero una cuestión que descarta todo eso, nos la presenta Manuel Caballero. O sea, este libro de es el que no libera, creo que lo lanzó en los años 90, 80, por ahí. Y entonces, en una de sus cuestiones y en sus investigaciones, fue en ese entonces entrevistar a Florencio Gómez Llúñez, uno de los últimos hijos que eran vivos del dictador. Y entonces fue para allá con, el, con Florencio Gómez, y Florencio Gómez le mostró una lista de pugilera de su padre, de Juan Vicente, donde el carajo lo que estuvo haciendo fue un recuento de todos los hijos que tenía o sea, todos los hijos de Gómez. O sea, que los hay contó mira yo tengo tantos hijos tengo hijos con tu mamá son estos tus hermanos tengo hijos con, mi, con la otra mujer con la que estuvo amancebado porque nunca se casó con la que estuvo ahí
0: empatado en concubinato claro
1: sí y a su vez tengo con esta con esta fulana con esta otra tengo a esto a esto y a esto entonces esa vaina de hecho dio un cálculo total de que el tipo tuvo 73 hijos o sea él se contó 73 hijos o sea, que el padre de Margarita una vaina así
0: claro tenía tantos muchachos que tuvo que hacer un inventario de muchachos
1: sí de los cuales siete son legítimos bueno son 17 legítimos diez con Dolores Núñez la madre de, de florencia y siete con Dionisia Bello y de los demás bueno les pasaba alguna vaina me imagino pero no tienen su apellido ni nada pero...
0: esa lista que, 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 que tenía ese hijo de Gómez confirma el hecho de que sabía escribir
1: claro e igualmente no. recuerda si eres un hacendado cafetero y ganadero antes de política política tú no puedes son brutos, tienes que saber calcular para que mejore, no tienes que saber cuánto, cuánto pesaba un saco de, de café, tú tienes que saber cuánta comida hay que darle al, al ganado. Es un tipo tan meticuloso que el carajo calculaba hasta la cantidad de sal que tenía que ponerle al queso para que rendiera para que los trabajadores trabajaran ahí. Es un nivel de cosas. Eso no puede ser un bruto, ¿vale? Claro, no vale y
0: todas estas cosas confirman que, que obviamente sabía leer y escribir. Eh, oh, quizás no era el tipo más intelectual porque bueno, era un tipo de, de campo, un tipo que le gustaba ver ordeña vaca y monta caballo y ya, y él no estaba pegado en un libro y, y todo esto, pero tú sabes que el, también el origen de este mito, además que pudo ser inventado por sus enemigos, de que no sabía leer y escribir el cuento del periódico al revés
1: la exposición a Gómez bueno, ya la tardía, la de 1920 en adelante, recuerda que esa fue una exposición ya ligada al comunismo Mismo. O sea, ya ese tiempo había salido el trabajo como Salvador de la Plaza, José de, de, de Delgado, toda esa gente. Se pusieron panfleteros. Sí, entonces como ellos eran unos intelectuales, ellos, para hacer frente, como los intelectuales que eran, a esa barbarie que era Gómez, lo ponen como tipo bruto, como para, decirlo, como yo, coño ¿qué bolas ese bruto mandando mis nosotros aquí? Que somos unos tipos intelectuales que leemos, que somos poemas, estamos aquí. ¿Qué bolas ese bruto del coño? Entonces, ¿Sí una es una forma de ellos de alabarse por
0: aquí Estaba, estaba consultando un, un documento que se llama Historia Psiquiátrica de Gómez, de Juan Vicente Gómez, uh -huh. hecho por el doctor José Joaquín Villamizar Molina, que es un bueno, cronista de la, de la, del estado Táchira, de la ciudad de San Cristóbal y todo esto. Y él hizo un trabajo sobre Juan Vicente Gómez, en donde menciona lo que yo creo que puede ser también como el origen de este mito de que él no sabía leer ni escribir. Y es el hecho, el, el, el autor menciona acá que él, si bien no era el más intelectual y no andaba por ahí leyendo, se hacía leer libros por sus asistentes. O sea, ponía a la gente que le leyera. <risa> y que le leyera un cuento. Sí, y que, que si le leían Doña Bárbara, y que además le gustaba ir al cine y ponía también a los tipos a leerle lo que decía la cartelera. Yo creo que eso, más que no saber leer y escribir, es que él quería ser mandón y pegar huevos.
1: Claro, pero es que o sea, estamos hablando de un tipo que vivía en una hacienda mandando pegar un grito. Entonces, eso es una forma de extender su propio oficio pero las cosas del gobierno, simplemente, coño, me tengo que poder leer. Mira, Marico, Maricolet, esa vaina ahí? Exacto. Sabía que era tan todopoderoso, que, que se daba el lujo de mandar a otra gente a que le dieran las vainas. O sea, decía, coño, ¿qué la di? Gómez inventó los Yo audiolibros. Digo, sí
0: <risa> Gómez es el inventor del audiolibro. Si ustedes agarran y se a un libro y se ponen a escucharlo, ya eso lo hizo Gómez hace un montón de años. <risa> Imagínate, o sea, cómo se adelantó Amazon, tu pateza, Increíble. Bueno, entonces, total que el señor sí sabía leer y sí sabía escribir, solo que le gustaba mandar y le gustaba que le leyeran, pues, ¿qué coño?
1: Claro, le gustaba que leyeran cuentos, pues, a veces, uno también, veces, a veces uno pues, podcast, pues. o no, sea, también se entretenía esa y después se a los libros. Exacto. pues. básicamente claro. él, él lo inventó el proyecto histórico.
0: En efecto, él inventó. Bueno, me imagino que sí, y que sí lo, lo podía tener. Un tipo ahí que le hiciera comentarios sobre lo que leyeran. Y ahí inventó el primer corito histórico, Gómez, ¿vale?
1: Bueno, pero es que. O sea, él tenía como su cara intelectual. O sea, los intelectuales que tenía él al lado no eran ninguno juez tampoco. O sea, tenía al lado, yo fui presidente provisional un tiempo, a José Gil Fortul. Oh, y es un carajo que hizo la historia constitucional de Venezuela, la primera historia de cada constitución de Venezuela, la hizo ese carajo. eso es un poco de vaina y jaronquísimo, pues. Y otro de los intelectuales que tenía al lado, bueno, era Valle, la señora la, Ballinia la Lanz, el famoso de ese que democrático mostrarte otro entre los críticos. O sea, el carajo ayer que, que justificaba la dictadura de cierta forma, pero era el tipo muy brillante lógicamente me que esos carajos le deían le la buena en la historia y lo, lo vacilaban con él y, vaya, y pues, se su vaina y le gustaba estar con el poder y todo eso porque ellos como eran de las tenencias de ese entonces pues, del positivismo o sea una vaina positivismo y digamos como prefachismo entonces no les incomodaban con un dictador y bueno se sentían a gusto con él era la vaina
0: Vallenilla Lanz es el mismo señor que se dicen como que inspiró en algo en lo del fascismo y cosas en Italia
1: Sí, sí, se habla de eso. De hecho, él murió en Europa antes de empezar la guerra. Él murió en el de Francia. Y hay un cuento por ahí que dice que el carajo, una vez llegó a Italia, que se fue de Venezuela en 1920 y pico, que él estuvo por Italia por un, ya por esa época, porque fue el fascismo cuando Mussolini había tomado el poder, y que cuando estuvo por allá y que Mussolini lo recibió y todo, le dio una orden, una vaina, por desaparecer los fascistas, y eso sí, es comprobado. Tienen una cuestión con la imagen de Simón Bolívar. O sea, ¿Ah, consideran sí? a Bolívar. Sí, consideran a Bolívar como una inspiración para sus cuestiones. Y bueno, ella escribía mucho sobre Bolívar. El o socialismo democrático habla mucho de esa cuestión del, del dictador necesario que se cargó ¿Ah? primero en Bolívar y después mutó hacia lo que fue Páez, o sea, El hombre que debía mandar a Venezuela iba en el de Hierro con esas cuestiones para controlar a Venezuela del salvajismo. Y esas tesis, bueno, de ahí beben los, los fascistas también, o sea, beben del futurismo, beben de esas cuestiones americanas y de otros pastiches de cosas más locas que, bueno, pues derivaron en todo el horror que sabemos que es ideológica de porquería, pero en fin, pues, así es la
0: cosa. ¿Sabes qué? Estoy pensando en lo que me dijiste del, del inventario de hijos que tenía Gómez, y a mí Ajá. Gómez me da una vibra. Creo que te lo había comentado, so, de que él era como el, el clásico padre del campo de antes, que tú sabías que te quería porque se sabía tu nombre.
1: Nada más por eso, o sea, y, y no porque te... te regalaron la moto, no porque no, te en te te tu cumpleaños.
0: No, nada de eso, era porque se sabía tu nombre. Pero coño, Gómez tenía una, li, una lista con los nombres de todos sus hijos, güey. 73 ah, okay.
1: hijos, échale bola, 73, mano. O yo de vaina me es el nombre de mi sobrino.
0: <risa> pero entonces estaba no, me suaviza la imagen de Gómez porque si tú tenías el nombre de tus muchachos ahí por lo menos tú sabías quiénes eran tú no tenías ese poco hijo como incluso se dice que les daba cargo como que los metían en la administración pública vaina a, a toda esa muchachera que tenía cuando así es, tenía como, por ejemplo
1: a su hijo favorito, uno de sus hijos favoritos este José Vicente Gómez lo tuvo el inspector del ejército por doble razón primero porque ese era el cargo más importante que él tenía y lo quería tener el fin y segundo porque coño tiene que tener ahí a juro alguien que fuera andino. Entonces ah. antes estaba ahí Félix Galaviz, entonces cuando lo saca Félix Galavís lo ponen, a porque dicen, no, que sea mi muchacho, y ya. Y bueno, y así fue, lo tuvo en su cargo, para, para estar cerca de él, para controlarlo, y para que le hiciera, le hiciera los mandados. No se o
0: sea que con esto que dice de que tenía que ser andino, es con Gómez que quizás empiezan un poco las rencillas entre caraqueños y, y andinos. Porque supone ¿Sí? que los tipos llegan y se viene, y viene Castro y Gómez con todo su montón de gochos para Caracas y en Caracas como eran, como eran culo parado, sí. entonces como que no, Obvio. que este esto, esto, estos gochos sucios aquí y tal. Y ahí empieza, y claro, y los gochos igual, no, ¿qué es lo que es estos caraqueños culo parado, Iván? Ahí es como cuando tienen contacto esa zona de, o mucho más contacto esa zona de allá con, con la capital.
1: No, sí, es desde ahí, porque recuerda que en ese entonces, antes de Gómez, Venezuela era un país, lo que llamaban, yo creo que se leí, no sé si fue Morón o Pino, de que Venezuela era un país archipiélago. es decir, como un país separado de toda vaina. O sea, Venezuela era básicamente el centro y de vaina. Porque, por ejemplo, si tú en ese tiempo vivías en, en Carúpano tú nunca en tu vida ibas a ver un gocho. exacto, ¿Por qué? Porque, porque en ese entonces no había manera de, de que un gocho llegara a Oriente porque no había carretera Para llegar, bueno, el cuento de mi abuelo, pues, o sea, mi abuelo para salir del pueblo donde vivía, por allá por Coro, y llega a La Guaira. Bueno, el tipo tuvo que sacar ese pasaporte, porque tuvo que agarrar un vapor. O sea, hice de, de Coro, cruzaba Maracaibo, bueno, y por Maracaibo que no había puente. Llega esa vaina, agarró un vapor, el vapor te dejaba encurazado, después agarró otro vapor que se te llevaba a La Guaira. Todo eso para peligroso para la una pena. Bueno, imagínate, alguien que quiera conocer que la quiera, brillante idea de ir que de que no hasta Buchilandia. No podía, entonces, ¿sí? Lo que pasó es que entonces los andinos ya hartos de tanta guerra, de gran dijeron, coño, ¿qué nos trae ahora? Y se dieron ese montón de gochos para allá, y bueno, llegaron, se dieron cuenta de que los carajeros no serían para un coño, no sé, y, y entonces ¿sí? llegó esa invasión de andinos para allá, de internos, andinos andinos y toda la vaina, y además, como estuvieron ahí más de 40 años en el poder, coño, la red es grande, pues.
0: Desde pero, ah, no, pero tu abuelo se lanzó todo ese trayecto, tu abuelo fue el que descubrió que la guaira es lejos, weón. <risa> <risa> y tu abuelo llegó a la guayra y que no, mano, esto sí es lejos, oye. <risa> bueno, y, y llegó y, y, y no volvió más. <risa> bueno, y realmente una de las, de las de las cosas que se le atribuyen a Gómez es justo generar, empezar a generar esa cohesión entre lo que, entre el, el venezolano. O sea, es decir. Sí. Es con, con la creación de todas las vías y todo esto que, que es bajo, bajo el gobierno de Gómez, en donde se empiezan a conectar los, los distintos sitios de Venezuela. Eh, claro,
1: porque él empezó.
0: Creo que. eso es... era
1: una necesidad, primero, de evitar ese peor de las guerras, que cada sitio surgió un caudillo, una lavaina. Claro. Bueno, él mató eso también. O sea, él mató a todos los caudillos, los que, los que no mató los exilió, los que los, los metió presos. Él pacificó eso porque se de hace otro después de Venezuela. Como todo estaba tan alejado, en cualquier kilómetro, en casa como hoy, se alzaba un becerro ahí, y entonces él se apoderaba fue de esa porque no había forma de llegar para allá. O sea, consciente de eso, primero, crea el ejército nacional, y segundo, empieza a crear caminos porque era una cuestión estratégica. O sea, porque si tú ves a alguien alzándose en Maturín, tú lo que dices es: mira, mándame al, a la brigada tal, que está destacada en Carúfano, para allá por la carretera, y los carros llegaban y sofocaban al besarro que tenía el rachazo. Claro. Entonces, él lo que hizo fue conectar al país. Eso le decía también Cabrujas en una entrevista con este Barriga, de que la razón por la cual la madre de Cabrujas llegó a Caracas es que decía Gómez, porque si Gómez no construía la Transandina, nunca habría llegado, se habría quedado Exacto. en su pueblo y no habría conocido a su padre. Y eso lo... fue crear carreteras para conectar todo.
0: Creo que se lo leí en un ensayo a, a Herrera Luque, que, que, que dice que por esto mismo es que los andinos son los últimos en sumarse a lo que es la venezolanidad. Porque uh -huh. cuando vemos el proceso histórico en Venezuela, eh, eran ja, el, el centro, o lo que está aquí en Caracas, Oriente, uh -huh. en los Llanos, y las personas en los Andes tenían mucho más contactos con los colombianos, con los con, De con Sí, desde siempre.
1: Entonces, De siempre, bueno... Con Maracaibo.
0: Exacto entonces al final son como los últimos en integrarse precisamente gracias a este bueno a estas ideas de, de Gómez de, de llenar de vías o de construir vías para la comunicación en, en el país eso que tú comentaste ahorita de que él fue acabando con el caudillismo es una, una parte que me gusta mucho y que bueno vamos a abundar mucho más en ella en las próximas entregas de Gómez pero bueno ja, él para acabar con eso todavía no era presidente no
1: él los acabó cuando todavía era vicepresidente de Cuperino Castro exacto porque hace, caso se le alzaron unos tipos de la Revolución Libertadora, los cadillos que quedaban por ahí, se les fueron saldo y fueron comprando rifles, armando sus gochos, dando los uniformes, les trajo a destructores militares, o sea, trajeron un carajo llamado Samuel y el chileno que había estudiado en Prusia y baile, que sabía construcción militar, enseñó a esos carajos, y obviamente esos carajos bien armados, uniformados que sabían paso marcial, contra las montoneras de porquería, todos descalzos con machetes y vainas, no tenían ningún chance. O
0: sea, es que la, a, a, me parece arrechísimo que no. Ajá, esta gesta, por ejemplo, para pacificar el país, fue de, de cinco meses, tengo entendido, que él salió a tirar coñazo por, to, por todo, apagar toda candelita que hubiese por ahí. Pero, sí. ¿sabes qué? Me parece, me parece rechísimo, es que eso es un carajo que viene desde allá de los Andes, que se vino con Castro, se llegó a Caracas echando piedra. Sopa para los policías, lagrimógenos, candela. Tumaron el gobierno, llegaron al poder. Después él vuelve a salir a pacificar el país, a echar tiro y coñazo. Y la única vez que le dan un disparo es mi pueblo, porque nuestros pueblos siempre están metidos en un peo. ¿Y ¿Dónde está la bulla de Carupa? <risa>
1: ¿Dónde está la gente de Carupa, no decir... Ah, bueno.
0: Entonces, según el carajo, llega a Cumaná primero allí combate a un carajo apellido Vidal, luego sigue a Carúpano porque está un tipo llamado Nicolás Rolando, que es de la Revolución Libertadora, y bueno, ahí en ese, en ese peo con, con las fuerzas de Nicolás Rolando, en Carúpano, el tipo recibe un disparo y lo tienen que mandar para Caracas, o sea, como que lo, lo llevan a Margarita y de ahí lo embarcan para Caracas. Lo hirieron. Y este señor, JJ Villamizar, dice que fue un disparo en la pierna izquierda, con orificio de salida en la nalga. <risa> y restriégatelo!
1: Ay, eso también lo saben con los ángulos, como, dice, como para decir ¡Mira, qué bola! Ese es como que es marico porque le pegaron un tiro a una nalga.
0: ¡Ay, A, eh, a Gómez le salió el tiro por la culata. Sí, o sea, <risa> no, le quiero decir como que ¡Ay, mira, esa nalga rajada! Ah, ¡Vale! ¡Ay, nada más, no te hicieron <risa> otro hueco! ¡Ah! <risa>
1: Entonces, usaron eso. Pero sí, le dieron ese tiro y vaina, pero aún así, el tipo no se soliviantó y le siguió echando plomo a todos hasta que, bueno, no quedó ninguno para hasta nada, no que... sí. pudieron con ese carácter.
0: Uno, uno también de, lo, de los tipos a los que él venció, que según a partir de ahí él como que se mojonó, Fue a un Ajá. tal Luciano Mendoza, okay. que él lo vence en su primera batalla. Y Gómez dice, no, tú eres marico, a mí nadie me gana, porque este Luciano Mendoza fue un carajo que venció sí. a José Antonio Páez.
1: Es verdad, sí, esto lo tengo aquí en Manuel bueno, Caballero. Y de hecho lo venció, no solamente es que venció a no Mendoza, es que lo venció en La Puerta. ¿Usted cuesta la batalla de La Puerta? La batalla de claro. La Puerta ya en la Independencia. Sí, Estaba claro. en donde siempre Bolívar se iba a enfrentar a los españoles. Se iba se iba contra Bobes y Bobes los caía coñazo. Bueno, según es contra bobes, y bobes, los volvió a joder. Bueno, imagínate, él venció un caro, que le había ganado a Paz, lo venció en el sitio donde nunca había ganado ni Bolívar. No. O sea, no. por razón se infló, marico.
0: Nadie me gana y soy más arrecho que Bolívar. Tú eres loco. No, está bien. Tiene, o sea, ver, no está disparatado. Si tú estás ahí también, vas a tirar coñazos y que tú sabes que no gana aquí nunca Bolívar. Y aquel tipo le ganó a Paz. Entonces, yo soy el tigre.
1: Y sí, se, le, se le metió como dijiste tú, O sea, una de esas drogas. Es espirituales. Exacto. O sea, sus propios es pericos espirituales, el carajo no joda, sigue echando coñazo y hijo no, vale, se yo metió soy un vergatario, a mí, a mí no me manda nadie, coño, madre, nada, marico.
0: Se metió un pase de ego y bueno. Coño,
1: hasta yo, mano, hasta yo.
0: Mira, ve acá, Juan Vicente Gómez era un tipo que usaba bur de guante. ¿Eso es porque él tenía lepra, psoriasis o tenía ocho dedos?
1: No, bueno, hay muchas líneas sobre eso. Decían sí que el tipo padecía supuestamente que uno de la enfermedad de la piel espantosa de ver. No dicen que era psoriasis o incluso, está en mi tesis favorita sobre esa cuestión. O sea, dice que el tipo hoy que padecía una especie de lepra rara que lo hacía beber sangre humana. ¿Cómo era? Preferiblemente... Año? de <risa> y... ¿Sí? que supuestamente el tipo que padecía una lepra y que, y que lo tenía, lo daba, le tenía las manos podridas y que la cura de esa lepra era que tenía que beber sangre humana y especialmente tenía que ser sangre de niño. Es decir, lo, lo, le dijeron que no, Gómez es Drácula, manito, estás viendo. Bueno, o sea, eso me recuerda eso, esos cuentos que habían de que Chávez y que para mantenerse vivo y que iba para la horchila y se presentaba a niños y huevos, nada, bueno, igualmente.
0: Pero eso es lo que, que hace Vicente para mantenerse vivo, eso sí es verdad, eso es sabido por todos.
1: <risa> bueno, pero...
0: Lo de la sangre, incluso ¿Estás? José Vicente ahorita está así, cuando tú ves una foto, un video de ahorita de José Vicente, él hace así, todo acabado, es porque ya ahorita no hay tanto carajito en Venezuela, se o sea, no lo han llevado del país y él quedó así.
1: Ah, coño, ya parece que está jodido. Bueno, vamos pendientes de ver el próximo fallecimiento de José Vicente, de aquí a cinco años más o menos, pero Entonces, la, la cuestión que decían... Era que supuestamente él usaba esos guantes porque no era tanto lejos, que parecía sífilis Pero esto, el tiempo nunca estuvo todo O sea, para todo lo que apoyó, él escalón como que sabía dónde meterse. No es tanto como su compadre eh, Castro, Castro, que sí padeció esa vaina varias veces porque el bicho tenía un depredador sexual y le se dice que no, que no podía ver un virgo porque se volvía los. Pero, sin embargo, la costumbre de Gómez de usar guantes era más una cuestión que hoy tendría toda la razón Gómez en hacerlo. Él lo usaba porque tenía un temor rechísimo las enfermedades infectó contagio. O sea, era un hombre que, coño, que tenía mucho miedo a enfermarse. O sea, por eso que siempre usaba guantes. Unos guantes decía que se cambiaba todos los días. O sea, cada día el se le ponía unos guantes. Cuando terminaba el día, se los quitaba y los desechaba. Y el otro día, guantes nuevos para
0: seguir haciendo sus vainas. Es decir, Gómez fue el primer hombre con pánico por el coronavirus. Sí, vale. ¿Qué tal ese Gómez? Incluso, ahora eso que tú dices que él nunca padeció de, de esas vainas en, en el en el ensayo de Villamizar sobre la historia psiquiátrica de Gómez Ajá. mencionan en la parte de salud que el tipo realmente nunca, nunca padeció de nada y que sus únicos problemas de salud fueron el tiro que le dieron en carupón y posteriormente, bueno, la enfermedad por la, que, por la que murió.
1: Sí, porque básicamente lo que dice el caballero que en realidad Gómez no murió tanto de... porque el tipo padeció de complicaciones, no sea, una complicación en los, en los riñones, en la próstata y también de, había desarrollado llave. Pero okay. lo que aquí dice este caballero es que básicamente Gómez lo que falleció fue de viejo, o sea, ya un viejo, a los setenta y pico de años cuando murió, le, le dan esas dos vainas, no joda, más bien era demasiada suerte que hubiese vivido tanto,
0: no, decir, bueno, de viejo ya. Y gobernando, bueno, gobernando entre comillas, pues, porque mientras él estuvo enfermo, habían, y bueno, y durante todo el periodo de Gómez estuvo lleno también de títeres y. y... Bueno, figuritas que... Sí, podrían... él había
1: puesto ahí en el cargo, primero a Victorino Márquez Bustillo, después puso por ahí a Gil Fortul, y en el año 28, 29, por ahí, puso un carajo llamado Juan Bautista Pérez. O sea, puso, él decía, coño, voy a marcar un rato. Mira, mano, y créate, hay un rato de esa vagina, yo, fácil, con las vacas, de las tú sabes. Ahí fue pues, que se apareció el un ratito, pues ponte la banda. Así era su poder, pues hacía era el tipo que podía dejar su vaina libre y sabía que no lo iban a, a tumbar, como si tumbo si él hasta acá.
0: Al compadre, exactamente.
1: El bueno, tipo podía hacer eso.
0: Aunque, aunque quien es un campeón, quien fue un campeón haciendo eso fue Guzmán Blanco, que no nada más ponía a un títere, sino que se iba para Francia.
1: Ah, sí, se iba a, a, de vacaciones allá a vacilar, ¿Solo? a vacilar, no sé. Ya la Francia, entonces. Tomás, senta, me imagino.
0: Tal cual, se iba a vacilar. Mira, tú sabes que en, en esta búsqueda de mitos sobre Gómez, hay uno que también es su... Incluso, tú haces una búsqueda rápida en internet y te salen lo que yo llamo un montón de artículos piedreros, sin ningún tipo de, de fuente o referencia, hablando acerca del tema de la isla El Burro y Gómez y la homosexualidad en Valencia. Porque se dice uh -huh. que en la isla El Burro, que es una isla que está en el lago de Valencia, era usada como prisión, eso sí es verdad. Que sí, esa fue prisión, prisión hasta
1: ahí entra la democracia.
0: Exacto. Ahí mandaba, mandaban que guerrilleros, mandaban criminales. Pero según Ike, Gómez mandaba homosexuales a la isla del burro. Entonces, existe el mito como de que este tema, esta jodedera que se le tiene a Valencia con eso, viene de que Gómez mandaba homosexuales para allá, y que incluso usaba un decir como que, ah, tú como que te escapaste de Valencia. Pero de verdad... No yo no encontré ningún, ninguna fuente que sustentara eso. No sé si tú lo hiciste.
1: No, eso es pura paja. Eso, porque ahorita los maricos en las redes sociales inventan, como no sé no sé por qué razón, se pone un menú permanente, o sea, una vaina de que no inventa como para... No sé. ¿Quién sabe por qué? Es igual que los que se ponen a decir que, ay, no, que la cabra tiene valencia bonita. Eso, o sea, esas estupideces que se ponen, no tiene ser cualquiera.
0: Lo, lo, que sí es, lo que sí es, o sea, lo que sí se puede sacar es que por los tiempos y todo esto, bueno, probablemente... Es un tipo extremadamente machista, lo que sea, y sentía animadversión adversión contra, contra los homosexuales. Pero que fuera Obvio, tal como cosa cualquier... como que los mandaba presos y los mandaba para elegir el burro y crear ese mito alrededor de, de Valencia y de esa isla, bueno, no es algo que esté no, o sea, básicamente
1: es como el señor Mauro,
0: pues o sea, era como el viejo Mauro ahí insultando a los maricos. Tal cual, marico. tal cual, exacto No es que el señor Mauro mandaba gente para elegir el burro, pero ajá, Gómez, no, capaz de lanzar, Gómez capaz se lanzaba, Gómez capaz se lanzaba su.
1: Marico, marico. <ríe> es marico de verdad, chico! marico de verdad! Chico? Bueno, otro mito que hay de Gómez, es interesantísimo, como lo contaste en los dos libros, tanto el de Caballero como el de Jurunga Muerto, es este sobre, según el cual dicen que el carajo y que era un cachorro del imperio Yang ¡Ajá! Esto digamos que es parcialmente verdad y parcialmente mentira. ¿Por qué? Porque o sea, si bien el carajo llegó al poder encumbrado por los gringos y por la oligarquía caraqueña, Estaban ya hartos de decir unos de casos que lo que hacía era joder, estos casos de primer chavista del siglo XX. <risa> es un carajo que cuando le picaba el culo, le, le daba por joder a las empresas pingas o francesas y vainas. Ah, le entonces, daba si, que, que en se
0: expropiaba y vainas raras.
1: Sí, entonces por esa vaina los gringos no lo veían bien. Entonces lo que el carajo se enferma y se va hay que curarse a Europa. Los griegos simplemente los ven y dicen: No, vale, que se haga ese cargo de esa vaina. Los de también dijeron: Sí, sí, este sí, cargo que estamos a doce, que haya jodiendo. Pero había un problemita, fruto del estallido de la Gran Guerra en el año 1900 es que lo veían como un aliado incómodo los americanos. ¿Por qué razón? Pues por lo siguiente. Tú ves las fotos de Gómez y toda la cuestión, lo que hablamos hace rato de los militares, del ejército, el tipo se vestía a la manera prusiana. O sea, tú, lo, tú ves una foto del Kaiser Guillermo y una foto de Gómez y están vestidos iguales. O sea, el tipo era como que germanófilos. O sea, es el carajo lo que hacía era que se vestía como el kaiser, su ejército era formado de la manera prusiana, entonces se causó incomodidad porque mientras los gringos, los franceses y los otros estaban en guerra, con los alemanes les decían como que coño, pero tenemos esta guerra allá. Tenemos aquí un carajo que, supuestamente, que supuestamente es fan del Kaiser. Coño, hermano, qué vaina es esta, ¿vale? Exacto,
0: y que hermano, eres, eres mono, eres ardilla.
1: Exacto, él lo como, ve como, por ejemplo, como ve un, un presidente comunista en América en 1950, y están diciendo como que no, mano, no podemos tener un carajo de esos así. Que, igualmente, en estos tiempos también se hablaba una ardomorología, o sea, imagino que el mojoniano de 1917 se metió esto decía que a, los alemanes estaban interesados en comprar la isla de Margarita para establecer una base militar.
0: Verga, compra Margarita.
1: Sí, o sea, imagino que les gustó las historias de matrimonio entre primos y dijeron, no, vamos a, es, ahí es, ahí es, vamos a hacer... Exacto, entonces, bien, ahí vamos, a vamos a agarrar eso militar. por nosotros. <ríe> Agarramos esa vaina, so, se queman esos primos de ahí, hacemos una base, ponemos unos barcos, nos vemos a los primos de allá, claro. Eso fue pura paja. Al parecer, Gómez no le interesaba eso. Él decía que supuestamente él simplemente miraba al Kaiser porque le gustaba el orden, la vaina, y bueno, yo un señor que, aparte de ser un hacendado, cuando vendía su café, lo vendía a uh -huh. los alemanes, eran los que le compraban el café y los ganados a él
0: también tenía eso tenía negocio con los tipos y de ahí como viene esa relación o ese, esa afición que tiene él con claro con
1: pero también hay una comunicación secreta bueno hecha pública ya después por el Caballero en el año 1917 diciendo el carajo Woodrow Wilson el presidente Wilson le hizo que el de Estado a Lansing le hace un llamado diciendo que no es hora de echar a ese canalla no podemos tener a ese carajo allí ese carajo nos no va a joder está muy cerca de Panamá nos puede joder el canal hay que sacarlo claro todo queda en paja porque esa vaina importa que iba pasando eso fue un chisme ahí que creó el embajador de Estados Unidos en Caracas como decir que miren este que el carajo es hermano eh, de Luis Vaina pero más bien como decía que no echaron la guerra es porque decía coño pero para que voy a, a la guerra si aquí yo tengo este feo si aquí yo no tengo soldados que mandar que jodan ellos y entonces todo quedó en paja porque los gringos pillaron que si ellos tumbaban a Gómez o sea invadían esa vaina tenían mucho más que perder que ganar porque decían coño por ese carajo Gómez por menos mantiene el orden o sea ese país Fíjate, desde que el carajo está ahí, no hay guerra civil, ¿eh? no hay jodas. Y además, pilla, ahí ya, ya nos estalló un yacimiento de petróleo. Coño, déjese carajo, tranquilo, ¿vale? O sea, ese carajo no, no es propio las empresas, no jode a nadie, no está amenazando a los alcaldes de Panamá, déjalo aquí esto, ¿vale? Y ellos simplemente lo que dijeron, pues, no, está vale, déjalo ahí y, y ya. Pero claro, por un, por un pequeño segundo, porque ese que es información informaciones de Lucio Quincio y Don Mojoniano estuvieron a punto de... Es una foto por culo a Gómez.
0: Eso, porque creer que, que mañana viene la cuarta flota.
1: Esa vaina, eso fue un chisme pasillo, pero bueno, el tipo sí tuvo una relación cordial con los gringos de ahí en adelante, del petróleo, de toda la cuestión, lo ayudó bastante en ese tema.
0: Coño, si yo hubiese sido presidente fuera Gómez, sería el presidente dominicanófilo. Da Por ahí que sí iba a ahí, que coño, pero ese dicho tiene pinte dominicano, y yo hablando, que, dirigiéndome el país, que cómo está todos los tigres. Coño, que hablando, que habla, que habla, que hablando de dirigirse al país... Se dice que Gómez nunca dio un discurso.
1: Ah, no, pero que Coño, estamos
0: hablando de un tipo que, de, que no se le
1: conocía la voz. O sea, era un trabajo que, de vaina, en sus comunicaciones era muy breve. O sea, brevísimo en la acción de Miraflores, que las cartas que él son vainas muy breves, o sea, son muy de... Mira, recoge tal vaina, mira, haz esto...
0: Prácticamente el telegrama, Mandar al tipo.
1: Sí, eso, eso ya, o sea, no era un tipo muy dado a las palabras, porque no le hacía falta. O sea, ya tienes todo ese poder, víctimas hasta la nueva Claro Y bueno, y eso se es aprovechó su oposición, porque si tú ves la oposición a Gómez, ya en 1928, cuando la, la generación del no. 28, puro orador, se lo ponen, puros oradores, puros tribunos, digamos, o sea, se sale este gran hombre llamado Jovito Villalba, que oh, se claro. dice que era el que mejor se lanzaba, o sea, hubo un trabajo que nos o lanzaba unas líricas que todo el mundo decía, lo tenía en común, como un trova. O sea, era una vaina que, Exacto. no sé, era el bajón de los políticos, una
0: vaina así. Tal cual. Salió que se, que, que según su tiempo el que menos, oh, el que menos verbo de, eso, de esa generación que tenía incluso era Rómulo. Y sí, con todo sé, eso era. era Rómulo.
1: Exactamente. Entonces... Frente a un Gómez, que no hablaba, salían estos muchachos hablando, Jóbito, el otro era Pío Tamayo, que escribió unos poemas arrechísimos, Rómulo, toda esa gente salió y, coño, ser la oposición al tipo, unos caravos que se montaban a hablar, que lanzaban poemas arrechos, arengas, que se que iban con el puño en alto, que podían ir ah. para la radio y comienzan a hablar, Frente a Gómez, que simplemente la edición secreta a su, a su decía, oh, esos coño, madre, es ella, chico. Sí, los bichos iban y son en la administración, coñazo.
0: Incluso se dice que, que Gómez, o sea, de las únicas vainas que dijo como que dirigiéndose al país, fue que en los balcones de la Casa Amarilla y dijo, el pueblo está tranquilo, ya. ¿Ah? <ríe> no le hizo más nada.
1: Y no le hizo falta más nada, porque o sea, imagínate, si en 27 años no tuve necesidad de hablar, ¿cómo le habría ido si, si hablaba? No, joda.
0: Gómez <ríe> salió y dijo, ¿y qué? ¿Qué bacanería es estar vacilando <ríe> y coreando en un corito sano? Díganse algo. Dice,
1: <ríe> dice algo, Oleazar. Y salía los que <ríe> respondía, sabes.
0: Así mismo. Así mismo. Entonces, eh, bueno, ajá, un carajo que no se le no, no se le conocía la voz, no tuvo la necesidad, bueno, tampoco tuvo la necesidad de decir un coño. Era como la antítesis de Chávez, weón, que necesitaba decir ¿Sí? cualquier mamá, weón, para que la boca no le oliera mierda. Ahí Gómez y que, no, yo no voy a hablar. Chico. Gómez no, estaba la, que la, no. no es más chico. Modo odioso, mano, decía Gómez. Sí, <ríe> no, yo ¿verdad? no hablo y tampoco leo.
1: Mira, lee, me cuento a por todo. <ríe> Léeme, ahí esa vaina de biografía rápida, no tiene necesidad de leer, no tiene necesidad de hablar, simplemente y alimentó las leyendas esas diciendo que no, no sabe leer, que no sabe hablar, no era eso, era que era tan poderoso que no hacía falta, o sea, ese nivel de, de poder, de ser tan arrecho que no hace falta ni hablar, ni leer, ni un coño malo, simplemente eres un tipo de la y ya que gobierna el país con mano de hierro.
0: Claro. Exacto, eh, lo que sí es verdad, bueno, dentro de todo eso, porque hemos también comentado, y está bueno para que, bueno, quien no lo sepa, por ahí lo tenga, estas obras de Gómez, como unir Venezuela, pacificar, o sea, unirla a través de las vías, pacificarla, eh, y bueno, eso, eso mismo, esta misma cohesión genera la, la, la posibilidad de tener una identidad, es decir, que vivir de país. Que... Ya,
1: ya dejamos de ser unos orientales por allá, unos tachirenses por allá votados, unos llaneros ahí cogiendo burras, unos argentinos cogiendo primas, unos guaireños en un pedadero chivo para ser todos unos venezolanos. Tal cual. Sí. Nos unió a todos. Gracias a Gómez, a pesar de todo su legado de tortura y demás, tenemos la Venezuela moderna. O sea, fue el punto de tránsito entre la Venezuela de las montoneras y la Venezuela real. O sea, la, de la gente con sentido de nacionalidad, la gente que empezó a pensar. Con el siglo XIX, el siglo de las armas, con el siglo de las ideas. entonces este de perder el legado de Gómez.
0: Bueno, muchachos, este es Juan Vicente Gómez y las cosas locas que se decían acerca del tipo.
1: Así es, así es, así es. Recuerden que estos episodios van a seguir, sobre todo porque tenemos bastante tiempo para hacerlos. O sea, estamos aquí produciendo día a día estas vainas, así que vamos a seguir haciendo episodios, así que no se pierdan, suscríbanse al canal, comenten, recomiéndenos, sugieren los temas. Si están con hambre, no se de su casa. Llamen a Bastos, la venezolana, a Charco Express, ellos les pueden mandar una escotería buena, porque no tengan que arriesgarse o a que si la mascarilla, que si el padre es jodiendo, que si no el consejo comunal ladillando, no. ellos llaman a Bastos, la venezolana, a Charco Express, ellos le mandan el jamón, el queso y así se resuelven una salida innecesaria y están rela en su casa.
0: Claro. Algo ahí, y si te quieres también tomarte una caña, también la gente va a, estar a la venezolana, te lo mando para tu casa para que no tengas que salir a exponerte a agarrar una gripe de esas. También, bueno, recordarles que estamos en el canal de Daniel Lara Farías, entonces suscríbete, deja tu comentario, que aquí seguimos con el sazón de la casa dándoles todos los episodios de la historia más interesantes que tenemos ¿qué recomendaciones les, les podemos dejar con respecto a el tema de Gómez mano sean relas, no hables si no tienes que hablar Gómez mira no que anda, anda por ahí hablando de más mira haz una Gómez, ahí Quédate tranquilito y después lo espera en la bajadita, cualquier vaina.
1: Si tienes hijos, coño, tenlos en cuenta, anota el nombre de todos tus hijos, no andes por ahí dejándolos <ríe> fuera. Coño, es serio, vale. O sea, hasta, hasta Gómez, y todos esos años que todos saben que decían que, que eran muy letrados, mira, hasta o tiempo tenía registro de todas sus conquistas, o sea, o sea, aprende, mano, aprende de las cosas buenas del tipo, no de lo malo. De Usa mano. guantes. Ponte tus guantes. Bien, o guantes si vas a salir. Cuidado por ahí, hermano. El corona es un feo, un feo. Este fue el corito histórico de la mitología de Gómez. Me quité ya.